0: 大家好，欢迎来到《荒野好时光》播客平台。这里是由张浦好时光和荒野气象台共同为大家呈现了一个全新的生活方式播客平台。那么，在我们的《荒野好时光》里，我们每一期将来到不同的城市，为大家邀请到一位特殊嘉宾，和你分享他的生活经历、旅行、城市文化以及创意等不同的话题。那么，我们今天的《荒野好时光》，我们请到的是啊、uh, ，Triple Major。品牌集成店的创办人 Richie， 那么首先呢，我们还是请 Richie 来跟大家做一个自我介绍
1: 。呃、大家好，呃、我叫 Richie， 呃，首先非常感谢、呃、张普啊、呃、这次的邀请，然后很高兴跟各位、呃、听众朋友们、呃、分享自己的一些故事吧。啊、呃，我是一个呃品牌集成店的那个、嗯、呃主理人、嗯，然后我们是呃二零一零年在北京成立的，然后。基本上就是引进一些呃世界各地的一些设计师品牌，然后大部分可能是呃之前比较少人知道的，嗯啊、呃、像 Anton 啊，像德国的 Bless 啊这些品牌，啊、呃、但到后期呢，我们也开始引进一些相对是啊、呃、有知名度的，像是啊、呃、Christophe l e m a i 啊，他就是之前是那个爱马仕的设计总监。啊，还有像 Damia Doma 以及是呃安特卫普六君子之一的啊、呃、，Water Van b e r e n d o l 这样的品牌。嗯
0: 嗯，那其实我认识 Rich 的时候，呃，也是在呃几年前在成都啊，那个时候好像呃 Triple Major 在成都开了你们的第一家这个集成店。嗯嗯,嗯,嗯，那现在这个集成店依然在成都，然后其实给大家带来的是一种呃不一样的这种消费体验吧，就是好像我们以前去逛这些所谓的。呃，买手店或者生活方式啊、呃，集合店，嗯嗯可能更多的是一种呃产品的一种堆积。对于我来讲，那其实如果大家来到 Triple Major 的话，你会发现，其实这里很多的东西，从这个选品啊，到这个陈列，到这个和一些呃艺术家进行一些 cross over 的合作，其实都充满了很多奇思妙想在里面。嗯嗯嗯呃，我其实也是非常的呃好奇啊，就是 Richie 就是最初要做这样一个呃。品牌集成店的时候，这个初衷是怎样的？为什么会想把一些比较呃，就当时可能大家不太熟悉的一些呃品牌带到这种呃带到北京、上海还有成都？嗯
1: 嗯嗯嗯，其实开始的时候完全是一种机缘巧合吧。啊、嗯，一、呃、零年的时候，我刚刚从美国的那个南加州大学 U S C 那边毕业，嗯，然后毕业的时候就是做了一个小展览，就是邀请了。啊、呃，美国还有欧洲的一些设计师，就是呃改造一个白 T 恤，那个叫 Project White t s 的那个项目、
0: 嗯。然
1: 后那个项目呢，呃很巧的就是，嗯、呃，北京的那个尤伦斯就看到了 UCC， 然后就觉得挺有意思的。然后在那个之前呢，其实是我还没有去过北京呢，我是在香港长大、嗯。哦。啊、呃，然后一零年啊、呃，毕业了以后就冒着就试一试的那个想法，去北京做了一个啊、呃、设计师的改造 T 恤的那样的一个展览。嗯，哎，然后没想到那个反响呃非常的好。然后我觉得北京的那个氛围，北京的那个呃参观的那些人对于那个服装的那个呃好奇度、新鲜感呃各方面都是啊、呃、令我觉得这个城市。啊、呃，挺有发展的空间的。然后一零年的时候，啊、呃，都不要说买手店或者品牌集成店的，就单单是一些就是品牌服装的，呃，或者是一些啊、呃，就设计师品牌的这个概念链呢、啊，可能呃，在北京或者甚至于中国都还没有太形成。嗯嗯所以那个时候，嗯、呃，就觉得这方面的发展的那个呃空间其实特别大。然后在展览结束了以后，就抱着呃小试牛刀的一个心态，就是在北京找了一个特别小的胡同里面的一个空间，呃，可能只有六十平左右吧，就做了第一个北京的那个店铺。
0: 那后来其实又开到了上海，是吧？嗯对对对。而且我觉得，就是因为现在上海那家店虽然说已经关掉了，但是之前我有去过上海那家店，是在法租界里面啊，对、嗯，也是特别美的一一栋楼里面、嗯对对对。呃，嗯，当时啊、呃，就是你在做完北京的这个店之后，又去了上海。你觉得北京和上海两个城市，呃，其实差别蛮大的吧？因为你本身又是在香港出生的这样一个、嗯、呃这样一个男生，然后又在美国学习，就是你的经历其实是非常复杂的。嗯嗯嗯嗯嗯，你觉得同样是做 Triple Major 这样一个啊、呃、品牌集成店，嗯，那在北京做跟上海做有什么不一样的地方
1: ？我觉得，呃，对于我来说，其实在中国的啊、呃、不同的城市吧，北京好，嗯、上海也好，成都也好，啊、呃，对我来讲，就是店铺等于是一个交流的平台，嗯、跟以及去认识那个城市的一个。啊、呃，窥探的一个一个一个入口吧。嗯，
0: 嗯
1: 、um, ，所以就是一方面，呃，我们会根据市场的需求或者对市场的偏好，有一些货品或者是啊、呃、经营策略上的调整。但同时，我们呢也会呃比较 organic 的、比较有机的，就是逐渐去融入到那个城市的生态。嗯。嗯呃，所以我们北京，呃，当时还有上海，还有目前的成都店，其实从选货到陈列的风格上，啊、呃，都有很大的不同、嗯。这个不同，呃，可能有两种呃因素去形成的，一方面是呃。每天的这些客人他的一个浏览的习惯，令到我们在货品的选择上做一些调整、嗯。但同时我们也会受到这些客人他们自身的穿着打扮以及城市的氛围所影响。啊、嗯呃，去慢慢、呃、很自然地改变店铺的一些啊、呃、内容。嗯，呃，所以比较直接的一个案例来讲，就是我们现有的北京以及成都的店铺。啊、呃，北京的那边我们会有挺多像 Water。那样的呃设计师的产品，嗯、就是啊、呃，大家可能也比较熟悉，他是安特卫普六君子之一，就是做的东西是特别前卫、嗯先锋的、嗯。他可能在八九十年代跟 Andam、嗯、跟 c r a c e Van Norton 那些人是引领一个整个时尚的一个先驱、先驱者吧，可以这么说。嗯、呃，所以他的那个呃设计师非常的实验性、大胆啊、呃，然后可能就是。演变于我们在北京的客人会有很多啊、呃，艺术家或者是从事画廊的、从事建筑的那些职业的啊、嗯呃、客人有关嗯嗯。嗯，然后在成都的话，我们会有更多的呃新锐的设计师品牌。
0: 嗯，
1: 啊、呃，我们有一个栏目就是 Young Talent， 还有 New Approach，、嗯、就是啊、呃，在这边成都可能相相较之啊、呃，北京跟上海它是一个更。呃，新兴更在一个呃摸索在演变中的这样的一个城市，所以这边的话，呃，我们就引进，我们会更多的呃 focus 在一些可能出道是呃三到五年吧，相对新一点，就是相对有一些自己独特的视,视角，比如像俄罗斯的一个 Nina Donas， 嗯，嗯、呃，或者是像啊。呃 m u r p h Lab 意大利的 m u r p h Lab 就是这一类的品牌，就是可能相对、嗯、呃，它的那个呃，肯定它的那个系列的成熟度肯定不会像 Le May 这种就做了几十年的品牌那么的完整，嗯,嗯,嗯，啊、呃，但是他们的设计会更带有一些。呃，视觉或者是剪裁上的呃冲击力啊、呃，冲击力，嗯啊、呃，还有就是呃，可能有更强烈的一些呃视角跟想要表达的东西的，嗯，所以、嗯、其实
0: 对，其实你刚才说到这个北京这个店里面，从你们最、嗯、最早引进的这个安特卫普这个设计师 Walter 的东西，那其实熟悉他的朋友都知道他的这种用色呀，或者说剪裁都非常的先锋啊，就是其实不是那么实穿的。就对我来说、嗯嗯嗯嗯，但是从某种意义上来说，我觉得北京就是这样的城市。其实它特别包容，好像我每次去北京的时候，我发现艺术家、文化人啊、呃，都在那个地方就做一些自己的，就是愿意去做的这些事情。然后比如说穿衣打扮，也不是太 care 其他人的看法。所以我反而觉得像 Water 这样的设计师的作品，其实放在北京还挺有意思的，有可能会在这个城市，就是跟当地的这样一些创意者们产生一些共鸣或者共振。
1: 对对对。嗯另外一个除了 Water 以外，另外一个在北京呃，在我们北京店算比较有代表性的品牌、嗯、是呃德国的一个叫 Bless 的品牌。嗯、然后他们其实从2 0 0 0年就开始出道了，啊、嗯呃，第一季其实是跟 Migella 做一个秀场的合作的，嗯、在在那个年代其实已经是呃做比较实验性的一种风格。然后呃，他们就是嗯。呃我们除了呃，就是在其他的城市，可能能接受他们的那那个设计的，或者是呃欣赏，但是又有并且还具备那个消费力去购买的客人，啊、呃，会相对要要要要少一些、嗯。但是在北京，啊、呃，可能因为有一个比较呃沉淀的一个一个文化的一个基础,基础，对，嗯、呃，他的一些呃相对实验性的。呃，实验性就包括啊、呃，用一些反光毛线去编织的一些毛衣啊，以至于鞋子啊，还有就是长得像一个足球一样的那个皮包啊，嗯，一个有一他有一把梳子，但是他的那个梳子的头并不是那个一根根的木屑，而是头发，嗯,嗯,嗯，就看着有一些有一点耐耐人寻味的那种感觉，嗯,嗯,嗯然后它的配饰呢是啊，每一季它的一些纽扣啊。他的一些那个用的服装的辅料啊，去去去啊、呃、制作的，就是每个都是啊、呃、不一样的，就不是一个批量生产的那样的一个模式。嗯、然后他的每个系列也都是啊、呃、找的是素人，有时候是用演出的方式，有时候是用一个舞台的方式去演绎，嗯、而不是传
0: 统的走秀的方式、嗯。我记得有一次我看，呃，其实当时我写第一本书的时候写，写写这个。柏林的时候，其实我也有涉及到，就写到写到这个 Bless，、oh, 因为当时我对，因为我当时特别印象深刻，是我第一次去柏林的时候，那个时候是二零零九年，然后、mm -hmm. 呃去了 Bless 在柏林的一个店， oh, 然后你就发现从陈列到呃货品，其实没有什么货品的感觉，它其实更像是一个。就是艺术家把他们的一些装置放在里面，对,对,对，但是这些装置其实就是他做的一些设计的一些呃呃服饰啊,啊，或者说一些、嗯、一些东西，我觉得特别有意思。包括我后来去看他们的一些嗯，就是资料，就是发现就是你你刚才说的，比如说他们的这种发布会其实并不是传统的时装秀的这种形式、嗯，对，有可能是一个。搞了一个演出、啊，演出对，有一是一个足球
1: 赛，对对对特别两个人在踢足球<笑>，因为觉得
0: 会有这种方式去呈现时装，也是一个特别有、嗯、有趣的一个事情。然后，嗯，
1: 我我我我补充一个，我最深刻的一个秀是他用那个监控录像，嗯，在那个柏林的地铁，嗯就是用那个 video camera，、嗯、就是录着像、嗯、大家走秀，就像在月台那边穿梭的那个乘客，嗯、然后就是在等在等那个列车的时候，哦、嗯，然后他就是用那样的一个监控呢，在在录录制这个现场的走秀、嗯，那个我觉得就完全颠覆了。华丽而那个精致的一个巴黎的秀场的这种感觉，嗯嗯嗯、是用一种特别呃 local 特别地
0: 道、嗯、又令你意想不到的方式去做这个、呃、表演的形式吧？嗯，而且两年前我在一本独立杂志上看到，就是 Bless 他们现在也在柏林做了一个这种，呃，就是你可以去到他的一个公寓里面去、啊、对对对,对,对，叫做 Bless Shop 那个，对对对对对，然后你可以跟这个就有一个。看店的人他就住在这个这个这个公寓里面，对，然后你可以，你也可以申请或者说预定这个公寓里面的房间然后去住。对对对哎，不好意思，他是叫 Bless Home 才对啊。Oh. Bless Shop
1: 是他正常的 retail shop 零售的门店。他、嗯嗯、的在柏林的那个项目是叫 Bless Home。嗯。然后就是有一个艺术家，他同时也是兼任销售吧。是。相当于是。然后你去到他的那个是一个 apartment 里面、嗯，然后里面全是 Bless 的东西。对、嗯嗯。然后从，因为他们除了服装以外，他们从从床啊到桌子啊、嗯、到吊床啊到生活方方面面的东西，他们都有设计。然后，呃，因为你在他们的一个一个概念就是说，啊、uh, ， fits every style， 就是他们的一个 slogan，、嗯、就是他们相信，啊、呃，服装是，呃，不是说我穿这个风格，我就只穿这个风格，嗯、它是有很大的包容性的。然后<咳>，具备这样的包容性的之后，他们是更希望他们的单品。是在一个使用中的一个状态被人们所看到。嗯，他它一方面，零售还是零售，嗯嗯嗯嗯所以他有 Flash Shop 那样的一个设置是做传统的，啊、呃，就是对对接客人的一个销售。但同时透过呃 Flash Home 这样的一个一个状态，他能够更真实的看到，比如说他们的鞋子怎么穿，然后他们的衣服，哎，看着在零售店里面看着好像。好难搭啊！但是你看到那个艺术家穿的，你看到他家里这样悬挂的样子，你就能、嗯、啊很完整的想象到他
0: 的那个系列穿上身的那个效果、嗯。是否他更在意就是衣服本身跟环境，然后跟人产生的这种关系？嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对,对,对
0: 对对对，这个也是一个非常有想法的一个就是一一种 approach 一种方式，因为好像。对于一般人来说，或者对于时装周上大家就是喜闻乐见的那种方式，可能就是衣服本身，嗯、可能就是。穿本身，但是可能我们可能会想，就是这个衣服它到底的生命力是通过什么一种方式去展示，或者说去延续、嗯？我觉得柏林的 Bless 给了我们一个很好的一个范例。嗯，那其实 Rich 在店里，你们的店里面其实也有一些呃独立杂志和出版物，我看到嗯。嗯，对对对。为什么当时也会有这方面的考虑，把这些东西放在店里面
1: ？嗯。我觉得，嗯，首先我们对店铺的一个定义就是，除了啊、呃、购买衣服以外，它它也是一个交流的平台，嗯，然后交流我觉得很自然的是少不了书本跟独立出版，嗯啊、呃，因为这个是等于是一个它的啊、呃、概念，它的一个灵感的一个一个一个呃转载吧，嗯嗯、呃，然后我觉得。呃，像 b l a s h 这样的品牌，或者像 Water 那样的品牌，哎，你之前有买过 Water 的？一个画册。对，对对对，就这样，你可能很直接的可以理解到我们有独立出版的这个选择，嗯，因为你有我们有 Water 的这个服装，但是会感觉如果没有同时具备它的一些出版物，你能够同时看到它，因为你的呃。服装的那个 rack， 你总是展示的只是它当季的那个系列、嗯，就比如现在是一八春夏的，嗯、但是像像这类比较独特的品牌，其实往往我们需要看一个完整的 story， 嗯，就是然后有一些相关的独立出版啊、呃，就可以允许你有一个 archive 的一个记录，嗯，就是说呃想要了解 water 的，你可以一直追溯到他通过那本书到他八十年代的一个作品。以及他就是自己剖析，就是自己去啊阐、呃、述的自己的一些呃设计的观点，还有他在服装以外的各种各样的不同的尝试，呃，从展览也好到装置也好，就是透过出版物这样的一个载体就可以更完整的展现。啊、呃，当然不是所有的出版物都是跟啊、呃、店内的设计师有关的，啊、呃，其他的话我们选择的都是一些啊、呃、可能他的观点。啊、呃，非常独特的，嗯，呃，又或者是那个，呃，在一般的书店比较难去找得到、呃、找得到的一些、嗯、一些出版吧，比如有像那个 Edison Mon 的一个摄影集，嗯，就是他呃，好像是即将要接任那个 Celine 的那个总监嘛，啊、嗯嗯，即将对，然后、呃、但他他他本身是等于是。一个很出色的一个 photographer， 就是他、嗯、呃，才允许他能够做到 Dior h o m e 的那种、嗯、呃一种自己很独特的一个视角，嗯、呃，所以他拍的一个呃东欧的一系列，就不同五五个国家吧，可能像那种可能全球只有一可能只有一些美术馆书店能够买到的这样的书，嗯、就我们也会去引
0: 进。嗯。嗯其实 Eddie 已经确认，就是在去年的新闻里面，其实已经确认出任这个 Selin 的这个创意总监了。而且好像大家还蛮期待他要出一个什么 Selin 的男装这个这个线，所以也是觉得这个时尚世界变幻莫测。呃，那后来就是为什么？其实很多朋友都觉得挺可惜的，因为就是觉得你们上海的店特别美，然后后来就就去年吧就关掉了。
1: 哦，对，是，呃，最主要的原因还是他那个就租租约结束了结、哦，对，租约结束了。因为我们啊、呃，我们其实每到一个城市都是抱着尝试，还有就是观察的一个心态。嗯，所以12年的时候，我们其实万万没有想到，后来上海店会变成那么一个 iconic 的、让人印象深刻的一个、嗯、一个 space。嗯，啊、呃，所以相当可惜的就是，它，我们当时签约的时候，其实就就啊、呃，只有那个年限。嗯，啊、呃，然后啊、呃，因为它本身是那个。呃，业主就是其实之前也有说过，就到了那个程度的时候，他是退休的时候他回去住的， mm -hmm. 所以后面就啊啊、呃呃、必须是还原成一个呃他的住所，所以就没有办法再啊、oh. 呃、经营零售的。然后啊、呃，这个就是后面呃，当然如果重新去搜索更多的可能性，这个肯定是没问题的，嗯、mm、啊 -hmm. 呃，但是我觉得呃。呃，目前的那个呃，在上海，呃，要找到跟我们之前啊、呃、能够去呃相匹,相匹配的一个空间，确实是
0: 非常难。<笑>对啊，因为我觉得一个是上海的租金太贵了，还有一个就是呃，要有那种。环境，然后整个其实要契合 triple major 这这种美学审美。绍兴
1: 路是一个很独特的，一个街道，是它是有望望中取景、嗯。现在要在要找到类似的洋房、嗯，就算它有开放的，它都未必能够可以改造成店铺。对，所以嗯，就是就是说，也顺带跟听众朋友们说一声吧，就是说，我们是是还是有这个这个这个动力或者是驱动，就是。啊、呃，始终是还会再将 Triple Major 上海再带给大家的，就是说啊、嗯呃，会是会是一个什么样的形式跟一个实
0: 现的话，就目前还没有太明确的一个方向。嗯，嗯呃，其实聊到这个 Richie， 就是自身的这个成长的经历也是特别有意思。你在呃香港出生、嗯，但是父母其实是厦门人、嗯对，对，然后但是你现在又生活在北京。呃，偶尔回香港，然后之前读书又是在美国，嗯、美国所以啊、呃，好像在不同的地方都有一些居住啊、旅行，或者说这样一些经历。那其实你觉得现在好像昨天我们聊天的时候也有说到，就是好像现在就是就是很多香港朋友都在内地来工作，或者说发展事业，好像更多的人会觉得内地也有一些比较。很方便的一一一方面是这样的东西存在，嗯、是吧？嗯
1: 是是是，嗯，我觉得，呃，从我自身的经历来讲，就是有时候我会有一种游牧民的这个身份的感觉。嗯，但因为我是在香港上的那个初中、高中什么的，我我在香港讲广东话是我比较原生态的一种状态吧，嗯、就我觉得最。最自我的一种状态，但是我会我会发现，就是在这么多不同的城市，呃，我好像呃还是挺自然的，可以形变成一
0: 个当地人的感觉、嗯嗯。其实很容易 fit in 不同的地方、啊。对对对
1: ，可能因为多年的这种就是不同地方生活，就是呃，对于我的呃就适应力，还有对一些那个文化它的呃观
0: 察跟适应，还是还是比较迅速的。嗯嗯。你觉得北京是怎样一座城市？充满了各种各样的人，嗯、或者说创意，还有各种撞击文化，是这样的城市吗？对于你来说
1: ，嗯，我觉得，我觉得挺难一概而论的。嗯,嗯其实很
0: 难去归纳北京
1: 。对，对我来说，它是可能包容性是我目前。啊，感受最深的，嗯，因为我从销售的角度、嗯，从这个零售，从经营这些品牌的角度，这是最实际、最直接的一个冲击。嗯，就是说，呃，我我感兴趣的品牌的风格可能有很多，二三十个，但是在这个城市，我可能只能做某几个特定的。在这个城市，我可能说另外几个特定的，但是在北京，我发现从街头的这种呃朋克风格的 T 恤，像央丽的 Sammy 的那个厂牌，嗯，到精致的 Le Male 的这个法式的优雅，到 Bless 的这种呃柏林特有的实验性，嗯，再到俄罗斯的那种叛逆青年文化，嗯，它都可以呃找到一个相应的受众，嗯，而且最有意思的点是。啊、呃，你看上去他好像是这个氛围的受众，但是他同时很乐意接受其他各种各样不同的风格，嗯、这个 range 是啊、呃、出乎我意料的广、嗯。我在生活的这么多城市里头，我觉得北京的呃，我不敢说它是说最时尚或者是最什么时髦，或者是最最多 fashion 的 icon，、嗯、这肯定不是，但是。我觉得很有意思的一个点是说，他哪怕他本身是穿的一个日常装进来的，但是他很愿意去尝试
0: 一个非常宽广的呃、嗯、时尚的选择。嗯，其实他的接受度还蛮高的，哦、我觉得。他愿意去尝试一些不一样的风格，哦、或者说不一样，就自己可能之前并没有尝试过的一些东西。对对对。我觉得这个也是，呃，所以很多朋友就是做文化的朋友都在北京，所以有时候也让我觉得。是一个特别有意思的一个城市，所以我每次去北京的时候，虽然说我是南方人，嗯、但是我觉得北京特别有意思，而且特别有劲儿、嗯。我每次去的时候，我就觉得充满了各种干劲儿也好，嗯、或者说那种韧劲儿、嗯，或者说玩儿玩儿的那种劲头也特别高、嗯。哎，那我好奇问你，那你又觉得它是一个什么？北京，因为我觉得我这两年去的机会好像没有前几年那么多，但是我觉得每次去北京的时候，北京让我特别喜欢的是，反而是那个地方的人，你知道吧？就是比如说朋友， oh. 或者说就做不同创意的这些人，他们在那个地方，然后你去到这样一个环境里面， oh. 你自然而然了被这样一些人所感染，然后你觉得北京就北京的活力就在那个地方，嗯，而且真的是。在北京住很久的时候，你可能会变得麻木，你不太会觉得这种东西是多么的可贵、嗯。但是往往你离开北京之后，你回到你的故乡，或者说你离开北京去另外一个地方，你就会想念这种东西。对对，我觉得这种东西就是对，<笑>这有点又爱又恨对。对，又爱又恨的。而且、嗯，我觉得是特别奇怪，就是其实就生活来讲哈、啊，就生活方式来讲、嗯，我觉得北京跟上海就是差别特别大。可能有人会觉得。上海是特别精致的，或者说时髦的、嗯，北京可能比较粗糙一点，嗯、可能是比较爷们儿一点儿的那种、嗯。但是我觉得，可能正是因为这种不一样，让北京跟上海两座城市可以拿来比较。嗯要不然，如果都一样的话，你就觉得这个世界也太没有趣味了，嗯就是、太单一了。对，太单一了，多样性。对对对，所以我觉得我。呃，我偶尔去一下北京，有一些工作在那个地方，我也觉得是一个特别有意思的事情，嗯、我也愿意去北京、嗯。而且我觉得北京有一个比较好的一点，就是、嗯、呃，像你说的，就是包容性、嗯。我记得很多年前，就是我我因为我以前学电影，然后我有一些呃学电影的朋友，或者说我们一起学电影的一些同学，或者说师弟师妹，就去北京电影学院再继续深造，然后从南方到了北方，然后在北京。可能生活三年，他们觉得离不开北京了，因为觉得北京太自由了，嗯、就是没有人去 judge 你的穿着打扮。嗯、因为北京太多人在在那儿了，就不同层次的，然后不同风格的，然后做不同事儿的人都在那儿，就是大家不是太 care 你穿什么衣服。对、嗯，然后你你的你要怎么样，有有有什么样的态度，你就保持你的态度。嗯、这点儿跟上海倒还不太一样。我觉得我在上海的时候。嗯嗯可能会 care 别人的穿着，或者你会 care 自己的打扮，因为你去到一个场合，你觉得如果你要 fit in 的话，你可能要考虑自己穿什么，嗯，然后你可能要考虑你跟这个城市的这种气场是否是要完全契合的，嗯,嗯但是我觉得，因为我本身是成都人，我觉得，嗯，成都这一点反而跟北京有点像，嗯，就是也不是太 care 其他人的看法，<笑>非常非常的随意，对，就是随意。嗯、但是呢，它又不是像。呃，北京的那种特别，嗯，就是首都的那种宏大，你知道吧、嗯？它没有那种气势，它是特别小温婉的一种感觉的。哦，这点我觉得呢，有有有些地方又跟上海挺像的，就是就作为成都人来讲，他可能更在意一些外表的，嗯、就是比如说你你你可能在成都做过零售，你就知道成都人愿意花钱，嗯、为什么？因为他愿意打扮自己。嗯嗯，我觉得这一点跟上海倒是有点像，所以我觉得每一个城市。嗯都是还是很难去归纳的。对,对,对，对于我来说，嗯啊，那其实像我们也是，比如说你在国外生活，然后再回到国内，然后从事一些创意的事情，可能很多时候你都会发现，呃，这种比较往往会让你觉得你很难去归纳一座城市，然后你也很难去在一座城市里面做非常非常长久的这种，就不可能待很久。对我来说，嗯、现在这种状态就是这样的。嗯，我不知道 Rich， 你有没有这种感觉？
1: 嗯，我其实倒没有太太多这方面的规划、啊嗯嗯，就我我我好像还还没有太进入一个就是要在要在这里待长待久，嗯嗯嗯或者是短时间还是还是游牧的一
0: 个一个一个、呃、决定嘛、嗯就是。因为我刚才听你讲游牧”这个词，我就特别感同身受，你知道吧？啊、因为我你也是一个游牧，因为我是觉得<笑>是我现在。游牧民族经常在不同的地方工作， oh. 然后不同的地方旅行。包括我们今天录这个节目也是特别的机缘巧合，是因为呃， mm. 同样一个活动，然后我们又见面了，而且都不是在呃，其实 Richie 不是在你生活出生的城市，但是我是在我出生的城市， mm. 但是这段时间我恰好在这这个地方工作， mm. 所以我觉得是这种。大家都是很游牧的，但是、嗯、但是有可能就是在不同的那种线索上面有交叉，嗯、然后再遇到，了，然后可以可以录一这样一期节目
1: 。我觉得游牧可能后、嗯、后面会演变成一个新的新的 identity 吧、嗯，就是可能不仅仅是国籍或者是行业，嗯、就是说可能有可能有一群人就像我们这样是，嗯呃、不是不是太有一个、呃、长期。的固定的一个居所吧，就是说在在一个某榜的一个状态的这样的一群
0: 人、嗯。那你觉得游牧的话，这种对于你的工作，对于你的生活，你觉得是好还是或多或少有什么样一些影响吗？你觉得会促进你，或者说你觉得更加的让你很难去长时间固定的做一个事情，嗯、还是怎样？嗯。
1: 我觉得最明显的一个好处是思维上的切换吧，还、嗯、有就是思维状态，还有朋友圈子的一些切换。嗯，这样就是有时候，有时候一个一个状态或者一个思路，就是进入到一个平静的时候，很容易就是呃，找不到一个。呃，下一个启动的点吧。但是就是城市的切换自身就是一个很好的重呃 refresh，、嗯、很好的一个 restart、嗯。所以就是像像现在呃北京、成都、呃香港，有时候欧洲买货，然后有不同的城市。嗯、呃，这样的话，它呃基本上两三个礼拜能有一个就是生活环境上的一个 restart 嗯。嗯呃，这这点我觉得是呃令我还是可以保持就是一个。对不同事项的一个新鲜感嗯，嗯，然后，但是我觉得还是更珍贵的一个是说，现在因为反而因为这种游牧的生活的方式，就是我会更珍惜在香港的时间，嗯，就是因为你不是长期，呃，就可能我好几好几年没有，可能高中毕业以后就没有说很长时间待过在香港的，就反而现在每次回去的时候会做一些特别地道的。啊、哦、的事情吧，嗯
0: 嗯嗯，嗯。其实有一些回归，嗯、或者说有一些就是 connection 在那个地方，对那种 connection 是非常深刻的，对对,、嗯、对,对，反而是在你游牧了整个地球之后，对就跟你想回跟对这个根会的认知是会更强嗯嗯。嗯，其实我也有这种感觉，其实有时候在国外的时候待久了，反而会想念就是成都的一些东西，哦、然后你回来之后可能。短暂的时间内会做一些这样一些，嗯、就是 reconnect 你自己跟这个地方、嗯、哈，我觉得这个也是非常有意思的事情。而且就说到这个游牧也是非常有意思，因为前两天我正好听 BBC 的有一个节目，然后他们就探讨了这个现象，就是在说现在有很多他们叫那个节目呢，就是说现在有很多人在欧洲，他们把它叫做叫 digital nomad， 就是这种、哦、对。就是他们就是，其实大家很多人都是做这样的工作，哦、对,对,对,对，对对，拿这个电脑啊，在不同的国家穿梭、嗯，他可以做很多事情。嗯，然后甚至他在欧洲的一个城市，在在南欧，他在他在管理北欧的事情，就这样一个这样一个状态啊。其实我们其实也蛮相似的。其实我身边很多朋友也在做这样的事情，但是呢，就是出现了一个非常有趣的社会现象，就是嗯,嗯，欧洲有些国家就开始。觉得这样一种电子游牧的这一群人，其实，嗯，蛮就是聪明的，就是逃税，你知道吧？因为如果是一个正常的在一个地方工作的话，你会按照当地的这样一个呃法的程序去交税，就像当地的员工，就当地的人一样去交税、嗯。但是现在这个，因为，呃，就是。网络时代或者说社交媒体时代所带来的这种社会经济的这种变革，嗯，还有就是我们很多问题就出现了。其实这个也是很难在就是短时间内解决的。但是这个节目呢就把这个现象给提出来了嗯嗯，我就觉得特别有意思。然后今天在这个播客里面呢，嗯、就是也是跟大家分享这样一个话题嗯嗯嗯。但是呢，并不是说我跟 Rich 要在这个节目当中跟大家去。发表我们的观点，因为我觉得每一个国家它的政策都是不一样的、嗯。只是说呢，我们恰好处在这样一个社交媒体的时代，好像我们也在不断的移动游移当中、嗯。我觉得这种游移对于我来说，呃，写作的人来说，我觉得是一种创作上的一种灵感的一种激励、嗯。那可能对于 Rich 来说，他可能每一季要到不同的地方去筛选他的货品，对于他来说也是一种啊、呃，就是一种就是不管是商业也好，还有就是。感呃，感灵感的这种迸发也好、嗯，也是非常有有帮助的。嗯嗯嗯。然后你们现在选货的话，依然是会去巴黎时装周这样一些时装周去、嗯、去去选，是吧？对对
1: 对。嗯嗯嗯
0: ，巴黎还是会去的，因为巴黎还是最
1: 集中的，毕竟它是一个嗯发布会的一个呃，算是一个小的殿堂吧。就是说，大部分设计师最终还是会希望选择在巴黎，嗯、不管是走秀还是。做 showroom 也好，嗯，呃，所以巴黎还是<咳>比较固定的男女装会会去参加，嗯，然后呃有条件的话，我们也会去，呃呃，但没有那么固定固定的去像那个呃韩国的或者像纽约的、嗯、或者伦敦时装周，呃或者哥本哈根，嗯、呃、嗯、还有之前新加坡、泰国，其实都、嗯、都会去的，只是说、嗯、呃巴黎是一个。必定会去呃选货的，但是其他的话可能就是，呃，根据呃当季或者看有没有有没有特别想要去发掘
0: 的一些品牌，嗯啊，且、呃、去,去这样不同的城市，嗯，就是跟时装有关的这样一些城市去，你会觉得嗯还是有差别吗？就是不同的城市，就是因为可能。巴黎像你说的，它是一个中心的这样一种这样一种位置，就所有的设计师都在那个地方发表自己的作品。嗯，然后可能有一些比较小众的这种时装周，像你说的哥本哈根时装周、嗯，可能对于国内的一些朋友来说，它可能是稍微不太被关注的。嗯，呃，但是你们觉得你们为什么要去这样一些时装周？是想发掘一些比较新鲜的一些东西，是吗？嗯
1: ，因为我们我觉得，呃，去发掘一些。可能在中国，以至于其他国家都的店铺都比较少去销售的一些品牌，还是我们一个比较根本的一块。嗯嗯。就是后面呃，基于一个品味的 evolve 也好、嗯，就是客群的呃成长也好，就是我们咳咳呃目前有一个区块的呃品牌是一些相对熟悉的品牌，嗯、但是但是那些就是呃未被发掘的那些新鲜的。呃，那些不要说中国，就是全球，它只有五到十家店铺在销售的那些品牌，才是我们就是最开始在做的那一件事情、嗯。所以我们还是还是比较坚持的，就是呃，它是一种相辅相成的结构，它缺一不可。如果我们只有只有一些呃大牌或者大家都知道的品牌、嗯，我们跟其他的买手店就没有区别了。但如果我们只有一些小众的品牌的话，它的完成度毕竟是没有成熟的呃商业品牌那么强。嗯，所以就是说呃，这么多年我们就是在两者之间做一个磨合，做一个调试。啊、呃，不，其实不仅是品牌的规模，以至于品牌的风格，呃，这一点我们呃，我觉得还是比较。呃，我们的 approach 是跟大部分的买手店、零售店铺不太一样的，就是说，我们风格可能从这里拉到这里，嗯、就是它的一个 range 是非常广的，嗯、可能是这个领域的一个知，可能是运动领域的一个知名品牌，搭配着一个轻奢领域的小众品牌，然后它可能陈列的时候是放在同一个区域的，嗯，然后让你翻的时候是有一个故事性，嗯，有一种有一种在店在在在逛这个店的时候，有点像看一部电影。它是有剧情，它是有起伏的，它是有感情，还有就是，啊、呃，有对话在、嗯、在这个店铺里面
0: 。嗯，那你作为一个这个嗯品牌集成店的这样一个呃主创人，你自己平时会要求自己就是看所有的时装周的秀，或者说了解所有的这种趋势吗？或者自己会有一个筛选？你自己有喜好吗？嗯、就是因为我特。好奇，因为好像，因为我也认识一些做买手店的朋友，呃，可能有些人是为了市场的考虑，选择一些品牌放在自己的店里面，然后可能利于销售。嗯，那你作为、嗯、呃作为 Triple Major 来讲的话，有可能也有自己的一些审美。嗯，你觉得你自己的，你是否把你自己的这种审美完全带到了你的这个这个店里面来？嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得这是蛮好的问题。如果是你三到五年前问我的话，我会说、嗯。大部分都是我个人的嗯审美，嗯、但呃，当时可能就是呃，早期的话，我觉得一个奠定一个自己品牌鲜明的风格是最为重要的吧。嗯，但是我我觉得现在我对零售、对买手店、对品牌集成店的兴趣度变广了。就是我一方面，我仍然很享受，就是说我们独有的一些风格，就是。一看就知道是赤峰一绝在卖的东西，嗯、有点小的童趣，有点幽默，有可能像 Water 那样色彩比较丰富，嗯、但剪裁那个修轮廓方面又还不错。但同时，现在我也挺享受，的就是一些一些商业的运作，就是说一些呃，如何透过你的眼光，在这么多的时装周、这么多的品牌里面，去选出一些市场，中国市场、中国的客人、不同城市的客人，因为我们有网店，嗯可以最大程度去消费的那一个、那几个款式，嗯，这个对我来说是一个非常有趣的呃 puzzle， 嗯,嗯所以可以说是也是两个呃两种思维呃两个两两种就比较不一样的方式都都都、呃
0: 、都有的一个状态吧，目前来讲。嗯，那其实我觉得 Triple Major 从一开始做的这种呃品牌集成店的这种。审美还有这种 approach， 你们的方式其实就是跟市面上的一些买手店是不一样的，嗯嗯所以这个才是让你们就是显得特别独特的一个一个一个一一一个，就是你的特色吧、嗯，我觉得。那你觉得？希望吧，希望，<笑>希望是这。这个也是我想接着问的一个问题，就是、嗯，呃，你觉得？就是未来五年或者说十年，啊，就是我们不说欧洲，也不说美国，我们说在国内，因为现在太多的买手店的出现了，就是在成都本地也有很多买手店，可能三五年就会出来一家，可能有些声音的。这样，你觉得未来买手店的方向应该是怎么样一种方向？它会变成一个，呃，更像是一个，呃，有很多延伸产品的这样一个一个一个集合体，还是？单纯的还是就是做品牌的销售这样一块，因为刚才我们在节目一开始说到这个柏林的 Bless， 他做做了这个 Bless Home， 我就是觉得特别有趣，因为有可能主理人在在在想的时候，他可能觉得。如果仅仅是在店里面陈列一些时装，嗯，可能仅那就是时装本身。那、嗯、有可能把它放在一个居住的环境里面，嗯、有可能产生一些化学的效应哈、啊，可能会有一些更有趣的、嗯、或者这些想法出现嗯嗯。嗯，那你觉得 Triple Major 的方向会是怎样？嗯、或者说你觉得在国内的一些买手店的未来的方向又会是怎样的、嗯？这个问题我觉得有点大，有点空。嗯、但是呢、嗯，我还是想趁这个机会跟 Richie 聊一聊这个话题。
1: 好啊，这个也是平时我自己蛮关注、也蛮好奇的一个点，就是未来买手店在中国的发展。嗯，因为呃，我因为中国是一个非常独特的市场，中国市场跟欧美的市场最大的不同是，它本身就是一个服装制造的大国。嗯，这个就是对客人的对衣服的那个敏锐度是有呃非常大的不同。就是因为我们跟生产的源头离得很近，嗯，每一个消费者，哪怕他是他不是特别时尚的。你看的特别时髦的那个人群、嗯，他对时装，他对衣服本身是有一定程度的敏锐度的，就是他对面料，哎，这个摸上这个这个、一个阿姨，她可以告一摸，她可以告诉你，这个、是纯棉，这个是涤纶的，嗯，涤纶没有那么舒服、嗯，这是普罗大众可以达到的一个，简单的共识，嗯嗯、这,这一点这么庞大的一个人口基数，它有这样的一个、呃，共识是本身就造就了这个市场的一个独特性、嗯、唯一性。另外，过去呃，中国市场改革开放以来，它的一个呃零售的一个发展是走的是一个非常独特的道路。它有很它它有一个代理商的这个模式，这在欧洲是不可想象的。嗯，因为中国它那么多省份，每个省份你不可能像比利时，你就那一个安特卫普、布尔塞两个小城市嗯嗯，你不需要说代理商或者是要有一个这个省份的哪个人去操盘这件事情。所以他们没有没有太多的这个概念，买手店他们可以就一个，只要他把风格做的很精致，他有自己的一个独特性，他在那个城市他就可以生存。那个是欧洲的一个，呃、小小国家的这样的一个，或相对规模较小的国家形成的一个体系。但中国基本上从呃商场的这个建设以来，他就就已经奠定了一个代理商的。系统代理商的基础，每一个省份，呃，一些比较好的百货，比较好的，呃，不管是买手店也好，或者是一些呃商业品,品牌也好，它都是有呃一些代理商在被我们操盘的。嗯、那些人拥有他当地一些、嗯、呃很强的时尚的资源，所以我觉得这两点就就是说从本质上，呃，一个是说，一个是说，呃，普通的老百姓对于衣服有一定程度的认知。第二就是说，啊、呃，代理商的结构，不管买手店这个上面这个积木有没有盖起来，它代理商底下铺垫的那个网络，代理商所进入的那个购物中心的那个联联网是非常强劲的。嗯，所以我们所说的，呃，买手店的后续的发展，其实都是在这两块 building block 的。之呃前提下去搭建的，那在这个前提下，就是我个人的看法是，我觉得买手店会啊、呃、走入一个就是呃风格的细化，首先首先会先进入一个这个程度吧，就是最开始可能就是前几年可能就你能数得出那几家，然后呃慢慢的就是说啊可能男装啊、呃、休闲的运动的，就是稍微有一些啊、呃、区分。但我觉得稍后的话，啊、呃，每一个风格里面可能又会啊、呃、产生出它的一些细分化，啊、呃，然后比如说啊，在男装里面，它可能会有一些是专门做一些啊、呃、工装的，或者是啊、嗯呃、在运动的里面，可能有一些专门是滑板的啊、呃、方向的，然后在生活方式里面的有一些可能是偏日系的，嗯，就是说它在每一个大的 category 里面，我觉得在未来三到五年。会每一个 sub category 又会开出啊、呃、若干的一些啊、呃、在不同城市的买手店，这个先是、呃、我能比较直接感受到的一步。不过我觉得要到，因为 plus home 这件事情。说的是一个做了二十多年的，并且是在一个很成熟的市场里面衍生的一个极其特殊的一个案例。嗯，那类似像 Bless Home 这样，呃，除非是一个艺术家，他当做一个艺术项目，嗯，来做。但我觉得在中国市场，在在在零售或者真的把它当成一个买手店去去去完整的这样去做的话，啊、呃，好像还不是，我觉得还不是未来的。三到五年会出现的一个形嗯形
0: 呃形式，而且对于中国现在这种消费市场来说，其实嗯没有达到这种，就是我觉得精神上的这种这种享受或者是愉悦是跟在欧洲不太一样的，就有可能我们现在的这种市场的成熟度只是就是购买商品本身，但是呢，就是像你说的，可能未来五年更加的细化，嗯嗯因为消费的这种。层次越来越细了，就是有可能他的消费需求会更加的细化，嗯，因为现在我发现，包括零零后也好，还有这个九零后、零零后也好，其实两代人的这种对于服装或者说时装，就是美学上面这种这种享受或者说是消费就不一样，嗯、有可能零零后关注的更多的是另外一种风格，嗯、或者说就是就是 fashion is to you know shout out， 就是向外的这种。表达自己的这样一些东西，绽对绽放的这种东西<笑>、嗯，那可能对于我们这种人来说，对人到到中年的人来说，可能依然是关注一些比较经典的一些剪裁这样一些东西哈。嗯、当然，这个是个人风格了。嗯、那其实呃 ，Rich 也是明天就要回北京是吧？哦，还没定吧？还没定。哦嗯、然后这段时间在成都啊。嗯嗯然后跟着是要去巴黎的男装周了，是吧？嗯、对，六月份，嗯、对
1: ，六月应该六月二十号吧，六月二十号就开始、嗯。每年会去
0: 两次巴黎吗？嗯，对
1: ，呃，一般的话可能，呃，我和我的团队吧，可能、嗯、可能不一定每次我都会自己去，嗯，但是呃，就是至少会
0: 去一个男装周跟一个女装周、嗯，嗯。那作为一个买手店来讲，每一次要去一个时装周。你们会做很多工作吗？之前比如说要跟这些品牌联系，然后要到他们的 showroom 去看，然后还要洽谈,谈这种订货业务什么的
1: 。嗯，对对对，我们是，我们算是挺 notorious 的，就是这种前期的工作做得特别冗长的一个店。啊哦、就我们是我们选的品牌不多，嗯、但是但是我们每一个 showroom 真的从早上泡到。泡泡到他关门，跟他们一起吃早晚餐的那种形式。嗯嗯、我们店内我们现在就是一个比较小的团队，规模虽然不大，选的品牌不多，但是但是要在啊、呃、竞争这么激烈的一个买手店的环境下生存的话，选货还是必须要比较精确、嗯。而且就是之前的眼光比较重要，是吧？嗯，眼光还不就还，其实选货还不光是眼光、嗯，它还需要一个现场的商品组合。嗯，所以一般，因为一般你在一个 showroom 看到的款式，以、嗯、耐为例的话，能够有三百到五百个 SKU 吧，看的是男女装不等，加配饰什么的。在这里面，你可能选的，因为你不是开一个专门店，就你全部款式、嗯嗯，就算是专门店，可能也就是选一半的
0: 以下的款式，嗯、一般不会。呃，不会全部选，而且好像，好像设计师或者说品牌也不会全部给你们，是吧？是是这个意思。我们是从有点是非常庞大的一个 collection 里面，哦嗯、最最终
1: 你看到，不管是我们或者大部分的买手店，一个品牌在买手店的话，嗯、它可能是两到三个 rack， 嗯，但是它现场的也是十几个 rack，、嗯、不同的风格，按颜色这样。拍好各种各样的 style， 嗯，然后呃，就算是说专门店，他可能从十几个 rack， 他也得要筛选到五到八个 rack， 所以单单是这个筛选，而且不单是筛选的是是款式，还要筛选尺码、哦，筛选完尺码以后，还要在这些尺码里面做组合。同样是，比如说，我有十块钱，我买这这，我买两串鱼蛋好，还是我,我买一串鱼蛋加一个肉肠好？<笑>嗯、然后我买的这几个东西也是最后然后去销售的、嗯，所以在你仅有的这个，你就只有这十块钱，你要很合理的分配到这几个，嗯、几个很精确的分配到啊、嗯呃、这些 specific 的款式上、嗯，而且又得要有充分的信心，知道它是最后在市场，在在六个月后的市场。能够达到一个呃呃最大的呃 sell through， 也就是市场的消化，嗯嗯、这个是一个呃买手这个角色呃非常有挑战性的一个、嗯、一个工作，嗯嗯、呃，所以所以一般我们真的就是可能啊、呃、看秀，甚至有时候都不一定会去看，嗯，就走秀，它可能是更多是。啊、呃，媒体或者是你你社、嗯嗯、交网络、嗯、博主，然后他的一个一个一个曝光的一个、呃、推广，品牌推广的一个渠道。嗯，但是呃从一个买手的角度上，其实在，在在 showroom 去去去里面
0: 大海捞针这样的一个过程，是它最核心的一个 process。嗯、那未来或者说明年后年 Triple Major 会有一些新的品牌会你们会引进到你们的集成店里面来吗？
1: 会有会有，先卖个关子
0: ，<笑>还是先保密些？对对对对，嗯、会
1: 会有会有两个吧，可以先透露、嗯嗯、两个比较呃具有分量感的品牌会加入、嗯，那就先卖个关子
0: 。好，那我们今天这一期这一期的《荒野好时光》的时间也差不多了，非常感谢啊、呃、，Rich 今天来到我们的节目当中。嗯，谢谢小朴谢谢谢谢，谢谢，跟大家分享，谢谢各
1: 位听众，朋友谢谢
0: 。啊、呃，那现在我们的这个《荒野好时光》呢，已经登录了这个。苹果 App Store 这个呃播客平台哈、啊，大家其实可以上这个啊、呃、App Store 这个呃 Podcast 这个平台呢，去搜索《荒野好时光》进行这个下载收听。同时呢，你依然可以通过我们之前的啊、呃、喜马拉雅电台来收听。那我们今天的节目时间也差不多了。呃，这里是由张浦好时光和荒野气象台为大家共同呈现的一个全新生活方式播客平台——荒野好时光。我是张浦，那么我们下期节目再见。